1: 支山歌给
2: 党听，山路崎岖难行，唱支山歌壮壮胆
1: 。山歌余音回荡，找个朋友一起唱，行不行
2: ？习主席要爬上第三座高山了，一起帮主席找个朋友
1: ，和习近平一起爬山吗
2: ？我要推荐最佳总理人选。有就业，才有收入，生活有奔头。也为社会创造财富
1: ，他要像李克强一样有务实的经济脑袋
2: 。市井长巷，店铺林立，热气腾腾，那就是熙熙攘攘的人间烟火，让我们的经济啊能够显示更多的生机。习主席的同伴要有极高的敏感度，精准预测中国未来，又要像影帝一般有亲和力，就像温家宝。现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果，还有可能得而复失。文化大革命这样历史的悲剧，还有可能。重新发生。
1: 习近平的同行者要能像博斯来一样一路大唱红歌，也要敢率先推动共同富裕
0: 。一年大家非常辛苦，穷的人想消费啊，结果他没有钱；富的人。你让他再消费也是有限的。这个贫富差距不仅是一个社会公平的问题，也影响相当多一批人的生产劳动的积极性，而且也影响社会的稳定。大家能够走上共同富裕，而且他充满了信心，啊，这个维稳成本都会大大的降低。所以，共同富裕、扩大中等收入的群体。呃，是一个地方健康发展的重要条件。呃，有些朋友认为，总要做大蛋糕，我才有东西可分呢，我才能分蛋糕啊。我的理解不是这样，只有蛋糕分得好，大家才有积极性，这个蛋糕呃才能有效的做大，实际上改善民生就是创造消费
2: 。石油是国家发展的命脉，得有想法。习主席需要像周永康这样的
1: 帮手。更需要有勇气说出“中国人吃草也能活”的王岐山，替习近平抓出违纪的干部。
2: 共产党员和共产党的领导干部，没有不违纪就直接违法的。他首先是要把纪律挺到前沿，所以我们这个先锋队呀、啊，啊，我们一定要把我们监督执纪问责。这个本职守住，请到纪律的前沿，就意味着我们抓的是全党的纪律，而不是少数违法犯罪的人的纪律。王岐山的硬朗恰好匹配范冰冰的柔情似水。范冰冰给了王岐山一张照片
3: ，那我就赶快从因为你都会带你的照片。嗯，然后你的都都已经写好了，烟台的电话，然后然后
1: 身高什么，然后就给了他三张照片。他说那个那想看习近平一起爬山，身体得要好，要像张高丽，就算七十有五，还能跟得上网球冠军彭帅的节奏。首先我要强调一点是非常重要的，我从未说过。写过任何人性清除，这一点是要非常强调
2: 的。山路不好爬，心底要有马克思。王沪宁默,默默站在领导人后面，不抢风头，这是陪爬山路的必备条件
0: 。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，全面深化改革。扩大对外开放，党和国家事业取得历史性成就
1: 。唱山歌， Review,
0: 给党听哟。喊、啊、
1: 习<海中 S 2> 主席一起爬山吗？我要推荐最佳总理人选。把你要推荐的人、推荐的理由告诉我们
2: 。三百字征文活动，十一月十五号前写信寄到台北北门邮政一七零零号信箱，台北北门邮政幺七零零号信箱。东山林家林收。电子邮件请寄到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 45点 h i net 点 net l、IL、i l i 三二九 at m s 45点 h i net 点 net
1: 。和习主席一起爬山吗
2: ？我要推
1: 荐最佳总理人选。十一月十五号前写信过来。让我们一起陪着习主席抬头挺胸，踩满步伐，一起上山。
0: 刚所听到的呢，就是东山林还有嘉林他们的听友活动，一起举办的听友活动，呃，汉西主席一起爬山。我要推荐最佳总理。当然，现在呢正值中共二十大期间的关键时刻，所以下一任的总理人选呢，也是大家相当关注的焦点。那我欢迎大家收听车文《车闻新世界》，我是艾格。虽然呢，我们是以车子。为主的一个节目，但毕竟呢，我们很大一部分的服务对象也是对岸的听众朋友、哦、所以呢，我们还是希望可以有带来一些对岸的消息，然后也借此呢来达到跟对岸的听友一起共同来进步，那么一起沟通交流的一个目的哟、哦。那么首先，当然在这一次中共二十大期间，中共二十大自十月十六号来正式的开幕进行到现在。那最高领导层要准备进入到改组的一个时间，基本上习近平啊，他已经打破了两届的任期限制哦，所以呢，要再次的来出任中共的总书记，这一点呢是没有什么太大的问题哦。那另一方面，总书记人选确定了，总理又会是谁呢？因为呢，在中共的部分会在明年的三月份举行的人大会议期间。来宣布新的总理人选，虽然并不会在这次二十大期间宣布，不过当然，他们绝对会有更多的讨论，然后来物色下一任的人选。与西方民主国家的政党还有政府选举过程的这种比较透明的状况不同哦，基本上执政已经有七十年的中共。对最高领导层的人选，一直呢都是秘而不宣的。那么，被中共掌控的中国媒体也几乎不提供任何的线索。哦，包括了台湾、香港在内的海外新闻机构，只能根据分析人士对中国政治的了解还有研究，我们来推测一下未来可能的人选大概会是哪一些呢？那中共二十大期间公布的新一届政治局常委的名单，基本上都会被外界推测能够替下一任的中国总理人选来提供线索。所以呢，明年到底谁能够接替李克强来担任中国的新任总理，在这一次中共二十大绝对是能够来看出端倪。那讲到李克强啊、哦，其实他在今年三月份的人大会议的记者会上就说，这是他担任总理的最后一年。如果根据中国宪法，总理、副总理和国务委员的任期是不超过两届的。那看起来呢，还是照着这样子的规则在走，比较不像习近平哦，呃，打破了我们所谓的默契、潜规则这样子的一个情形啊。但是。李克强会就此彻底退出最高的决策机构吗？政治局的这一个部分吗？基本上应该不太可能哦、啊。六十七岁，那有经济学博士学位的他呢，依然有可能会是留在政治局常委的一个位置哦。因为呢，以前有一条不成文的规定，也就是我们所说的“七上八下”，允许六十七岁或更年轻的党员干部继续担任高级的职务。那68岁或以上的人呢，就必须退休。例如呢，像是除了第一任总理周恩来，其他历届的总理呢，通常年龄都不到67岁，也都有担任过副总理啦，还是像是管理省级经济体的一个经验。按照我们现在所了解的标准跟规则，汪洋应该是呼声最高的人选。再来像是胡春华。还有像韩正哦，他们应该也都是有机会的人哦。基本上啦，他们的条件都算是符合的。另外，有一些人提出，像是李强跟丁薛祥，他们的资历虽然比较弱，不过呢，也都是获得了习近平的充分信任。那为了要让中共政治局的常委保持年轻化的话，那么在国务院都有丰富经验，在重庆跟广东也都有执政经验的汪洋，基本上了，我认为他的呼声还是最高哦。不过他比较弱势的地方，就是在于汪洋他其实已经六十七岁哦，那跟李克强基本上是差不多的。出任总理的职位呢，可能也只有一任，持续时间大概就是五年哦。所以，如果他被选中接替李克强来担任总理，那么连续性、他的续任性将会是一个比较大的问题。此外呢，他从政协的主席转任总理，以过去的经验来看，比较不是这么的符合常规了。那中国现任总理李克强啊，讲到他跟习近平的关系。大家应该也很清楚啊，基本上在过去将近三年的新冠肺炎疫情期间呢，那李克强有做了一系列纾困措施啊，来支撑中国的经济。另外，他对习近平倡导的新冠清零政策，哎，是保持沉默的、哦。所以呢，外界很多的观察人士都认为，中共高层。在如何平衡疫情管理和经济复苏之间，在最高层的这个决策部分存在了不少的分歧哦，甚至也有了政治的斗争。所以呢，在这次继任人选上面，派系也会是相当重要的一个考量重点哦。在相当长的一段时间里面哦，海内外的互联网呢，有关于习下李上的揣测。是盛营销上的，很多人都说李克强会挤下习近平的位置。那现阶段基本上中共已经是确立习近平是党中央的核心，也是全党的一个核心地位，要确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。不过呢，首席中共政治的观察人士依然认为哦，虽然啦，李克强就快要离职了。但是他依然会活跃在中共高层的政治体系当中，毕竟啦、啊，以他的人脉，以他的经验，以他的政治手腕，你要轻易地对他做出什么样的动作，也不是一件这么容易的事情哦。那李克强接下来可能担任的国家领导人职务，包括了几个选项。呃，国家副主席啦，全国人大主席啦，或中国人民政治协商会议全国委员会的主席哦。所以呢，接下来李克强的动向也是我们会持续替大家进行关注的一个焦点。那这么一来，当然在总理、在总书记人选渐渐的确立之后，基本上是要全面来开展中国经济的新方向。不过，目前中国经济还是会面临到很多不一样的挑战、哦、例如，最重要的就是新冠肺炎。在新冠肺炎的疫情呢，以习近平的观念而言，都还是要进行所谓的动态清零的政策。在动态清零持续进行的状况之下，也就是形成变相的锁国封城。那甚至还都要三步五时去做核酸检测，对于民众的限制，对于经济体的打击。确实是相当大的冲击哦，所以如何在新冠肺炎的疫情底下找到中国的生存之道，是一个相当重要的关键。那么，另外像他们的烂尾楼事件，他们的房地产危机，还有在接受到美国这么多不一样的经济制裁的措施之下，甚至像晶片的出口啦，呃，晶片的这些进口出口等等，都是他们面临到相当大的一个问题哦。能否在这个堪称中国近代经济快速起飞的时代当中，最低迷的几年的状态之下，习近平能不能够带领这些官员们再次的杀出一片天，也是另外一个大家相当注意的一个消息哦。在后续呢，我们都还会持续的来替大家做更多更新以及追踪的报道。哦、我们前面讲了这么多，当然还是了解了一下最近在整个中共二十大，还有在明年三月整个人大会议的召开，可能都会有一些不一样的动作。之余呢，我们接下来还是要讲跟车子有关的话题哦。有听友呢私讯我、哦、跟我说，哎，他很喜欢前一集的节目 Daisy 的一个讲话方式跟风格。哦、当然，我们有拆集嘛，所以我们还是呃会继续的把接下来的访谈来播出给大家听哦。那前面呢有稍微简单介绍了一下 Daisy 这一个人哦，当然他是一个做行销的专员，自己呢开车大概也是有六年左右的一个经验哦。那之前呢他开自己的福特的福克斯 MK3 的这一代的车型，也曾经哦有面对过了一些问题哦，不过整体而言呢，他是还蛮满意他的这一部车的。所以呢，在了解了 Daisy 的背景之后，接下来呢，在我们这一期的节目就要请她一起来跟我们聊聊，哎，关于女性开车是不是有一些人还是有一些刻板印象呢？又或者是说啊，女生开车啊就是三宝啦，就是可能不遵守交通规则啦？以她身为女性的角度而言呢，真的是这样吗？有没有哪一些话她想要来跟大家说的呢？那接下来在歌曲过后，我们就继续的欢迎到 Daisy 来到我们的节目当中吧。好，那很开心哦，在我们这一期的节目呢，继续邀请到 Daisy 来到我们的节目当中啊。那在这一段节目呢，我们来跟他聊的就是关于他可能呃对于自己的驾驶观念的理解啦，又或者是说他对于呃可能比较没有办法接受的驾驶行为大概有哪一些？诶，还有哦，帮男性的听友某一点福利哈、啊。那如果呢，今天是一位男生想要约 Daisy， 那开车要载 Daisy 出去走一走。哎、欸，那如果男生有什么样的驾驶行为可能会踩到 Daisy 的地雷呢？有没有哪一些类似这样子的一个想法哦？那首先，当然还是要先请 Daisy 来跟我们聊一下，就是说，哎、欸，如果是呃你自己开车开了这段时间以来啦，对于自己的一个认知，你觉得你的驾驶风格大概是属于什么样的一个类型呢？
3: 我觉得我个人自认为车车品还不错，然后也蛮蛮温循的，<笑>但又不会到太慢这样。OK，
0: 哦、oh, ，不会到太慢，嗯、所以你应该是一个没有办法忍受旁边的人开车很慢的那种人。
3: 绝对不行，
0: <笑>但也不是说快到很夸张吧，就是该快要快。
3: 对，要在要符合限速内，但又不要不要拖慢其他车速，就至少要跟其他车等速啦。啊
0: 、呃，就是不要当龟车这样子就 OK 了。對對那想想要问你个问题是，是假设你今天是一个人开车的话，在车子里面有没有哪一些行为是你一定会做的事情？
3: 我自己一定会放音乐，然后很爱在车上唱歌，就是我自己一个人的时候啦
0: 。哦、oh, ，OK， 就旁边反正没有人嘛。对，就,就是当包箱，所以我们现在音乐可以下嘛
3: ，<笑>就不方便了
0: 。<笑>最拿手的歌是什么？
3: <笑>没有，就是当下流行啊，流行歌我都非常 OK。<笑> oh, 就各
0: 种，所以你是个喜欢唱歌的人吗？我们现在在帮听友谋福利哦，大家耳朵张大一点哦，仔细听哦。
3: <笑>但是如果我有在乘客的话，我就不会这么。放声的去唱啊！所以你是
0: 自己是还蛮喜欢唱歌的一个人
3: 。对啊，我觉得很舒压哎。哎、
0: 欸，可，那你会开长途吗
3: ？不会，我都是在市区。但是市区，因为我也是住在就是偏山上，所以其实每次每天通行至少也是单趟也是要三四十分钟啊，也是可以听个好几首
0: 啊。哦，三四十分钟哦，对啊，哦，来回其实也就一个多小时、欸。對對對其实也是花了蛮多的一个时间，难怪。可以什么歌都会唱，<笑><對><笑>应该已经听了不少了吧？是啊，<笑>那你平常这样子上下班，因为我们也知道在双北这种上下班的尖峰时间，这应该都是走走停停居多。对，所以你的油耗能这样，我觉得其实真的是还算 OK 啦
3: 。对啊，所以应该也是跟驾驶有关系。就是
0: 、呃，驾驶习惯是不是？<對>就你不是属于那种大脚油门啊，然后重踩的那一种类型，對對對就算是比较温和一点点。好，那很多人会说啊，哎、欸、这个。女生开车哦，好像容易是所谓的三宝啦。那沙特阿拉伯甚至还限制所谓女呃这个女性的开车哦。我们知道这非常歧视。那尤其你是说像呃酒驾啦、超速啦、疲劳驾驶啦。如果我们平常新闻看多了，都会发现说，诶，这怎么好像都是男生啊？哪一次下来都是男生，那为什么女生总是就一直被骂？到底是为什么会有这样子的一个情形哦？以你也同样身为女性的一个角度出发，会有。女性开车等于三保这种错误观念的可能原因，你自己有有这样子觉得吗？或是你自己有分析过这一类的原因吗
3: ？我觉得，因为女生的遇到事故的临场反应会比较钝一点。那如果又遇到那种高龄驾驶的话，这个情况可能会更严重。Oh. 像我自己，如果看到就是有年纪的阿伯或阿妈在骑车或开车，我自己也是都会下意识闪远一点
0: 。这还蛮正常的啦，<笑>啊、都会都会去闪他。那你自己的话，你从因为你开了六年左右的一个车子，你有觉得你刚刚说反应会钝一点，你有觉得经过这六年之后，是不是有进步，或者是说你觉得你的反应上，或者是在判断各种可能，比方说前车有什么样的动作的时候，你更能去预判说它可能是发生什么样的状况？我觉得有诶、
3: 欸，这,这个就是你可以去预想到，就是其他的。驾驶想下一步要做什么？嗯，就我会先去观察。假设前面前前台车比较开比较慢，或者是,是有一些状况的话，那前一台车没有马上去做行为，那我自己也会就先踩刹车再说，不然到时候可能会变成一个急刹或者比较危险的状况发生
0: 。讲到刹车的话，一开始你在练车的时候有没有发生过一个？因为我自己发生过，就刚开始第一次开我妈的车的时候啊，然后我原本那时候前面跟着一台小货车，刚拿到驾照第一次上路，然后开得非常的慢，我下他停了，我要踩刹车就油门给他吹下去，误踩，我就原本想踩刹车，然后又踩油门，然后我妈非常紧张在旁边把手刹车再拉起来。你有发生过这状
3: 况？那这样就不是只有女生会发生了？对
0: 对对对对，所以其实这个就就没有必要，没有必要就是特别讨论说、呃，可能是因为性别或什么的原因，其实男生也是也是会有发生这样子的一个状况啦。撇开年纪的一个因素，其实女性发生事故的几率，应该以现在大数据统计上来说，并没有来的这么的频繁了、喔。可能也跟女生个性嗯比较谨慎会有一些的关系啦。那你有没有觉得女性在开车上面呢、啊，其实有一些男性所没有的优点
3: ？我觉得就是比较谨慎跟保守，因为心脏也没有那么大颗， oh. 所以不会去超速飙车，或者是去钻一些细缝去挑战极限呢
0: 、啊。嗯、呃，那你在平常开高速公路的时候，会喜欢走内线吗？会、啊<笑>但
3: ，但是
0: 但是应该是保持在就是速线的。紧绷，对对对，然后就是走在内线这样子，對對對因为我们遇到，当然有遇到过很多车，可能他在内线，但是速限却远低于最高速限，那可能就影响到后面车流的一个状况。对啊，你你不会觉得走中线比较有安全感吗
3: ？其实好像是这么回事，但是我很不喜欢前面有车挡着。哇塞，<笑><笑>这很凶<兇>哎、欸，<笑>所以就还是开内线比较比较开心
0: 。哦好、oh, ，OK， 所以就至少。但台湾啦，这个三线道有时候内线反而特别塞，有时候还要切到最，啊、你有这种感觉吗？切到最外线才比较容易，对，可以顺利的超车。<對 S 1> OK， 所以女生在开车上面，可能应该，我觉得平均而言，都还是可以比较做一些谨慎的一个驾驶风格、喔。在刚接触开车的时候，有没有哪一些让你觉得特别排斥，或者你不想要去开车的这个阶段、啊
3: 、我一开始其实考到驾照也是不敢上路的，就是驾照。只是当个装饰用，因为我
0: 是鸡腿换的。哈哈装饰用，看玩笑，装饰用的。Oh, <okay. S 1> 但也
3: 是，但我刚刚提到有,有中古车可以让我练习，我才开敢开始开上路
0: 。嗯，因为这样
3: 子擦撞到也比较不会那么有压力、啊。哦
0: ， oh, 对了，中古车这是一个好处
3: 。对，而且我觉得开车开车不难啊，其实难的是停车。像我自己觉得路边停车就很难，因为台湾的道路有些一线道，或者是、呃、路边停车的前后的车距又很短，这个就是开车就非常难
0: 。而且台湾，尤其是双北这一边哦，你有时候在交锋尖、交通尖峰的时刻，你要停个车也会被后面按喇叭，对啊，你就会直接挡到后面的车子嘛。你有没有发现台湾的停车格很多地方的大小不一样
3: ？对，所以压力很大。<笑>
0: <笑>这应该也不是只有女生压力大，我觉得、哦、真的吗？男生男生其实压力也会蛮大，尤其是因为我从台南上来，然后就会觉得、嗯、哇，北部真的是那个真的是交通交通尖峰时刻那个拥塞的程度是非常非常的夸张，就是你。要停个车，然后后面可能就会塞个五六台在后面等你，这样子压力就会变得超级大。你应该有遇过这种状况吗？对啊，所以有，所
3: 以如果有车在等我，只要一次不 OK， 我就直接开走去找停车场。啊、
0: 哦，真的吗？对。可是我我问过很多人哦、喔，他就是一次不行，他就是硬要停到好，因为我真的
3: 不<笑>没办法、欸，我不想要造成后方的。的困扰
0: ，因为我问的这个人哦，他他是觉得如果他就这样子离开了，会很不干净，很丢脸吗？对，就让人家知道说，我<笑>、哦、靠，原来我停不进去啊、哦！<笑>其实我只是停比较慢而已哦。所以这是 Daisy 的一个习惯。那你现在开车到现在六年的一个经验嘛，<對>也几乎是刚刚讲是算是天天通勤在双北这一边。对，那帮我们列举三个哦，你曾经遇过或是看到之后呢，会在车内那种。破口大骂的那种驾驶行为大概有哪一些
3: ？嗯，我最受不了其中一个就是活在自己世界的人，
0: 活在自己世界定义，就是他就
3: 是不会管旁边或后面有没有车，他就是自己开或骑很慢在路中间，那别的后面的车也没不好超过他，嗯、然后造成后面的整个大拥塞这样子。嗯，对啊，这这我觉得很不 OK。那再來就是乱丢垃圾、烟蒂啊、吐槟榔汁的驾驶。不过因为现在检举会。会罚钱，所以这个状况我觉得这几年改善了蛮多的
0: 。对、欸，但是现在检举没有办法领钱嘛，对不对
3: ？哦、呃，这个还可以哦。哦，真的吗？乱留言，你那个还可以哦。这个、以哦所以
0: 你有你你你还是有在检举别人？我没有在检举，因为我觉得
3: 要用行车记录器那好麻烦
0: <笑>哦哦，就是要读档再读出来，这样子。对啊。哦 ，OK， 所以目前有两个嘛，就是活在自己的世界嘛。那另外就是那种。乱丢、乱吐、乱乱乱七八糟飞东西出来的那一种驾驶，还有一个有吗？
3: 还有就是不打方向灯的人哦，因为我觉得这也很危险又很没有礼貌，
0: 大家都很讨厌。欸、对，想问一下 Daisy， 你会骑摩托车吗
3: ？我不会，
0: 所以那那你会讨厌摩托车驾驶吗？呃
3: ，坦白来说是会了，
0: <笑><笑>就是开车的会讨厌摩托车驾驶，然后自己在骑车的时候就会很讨厌汽车對對對汽车驾驶。台湾的摩托车骑是什么行为让你觉得最受不了
3: ？就像我刚刚说的，挡在路中间啊，因为其实有些有时候又根本就是旁边是有机车道的，你不一定要骑在汽车道上面。嗯，但是就是硬要骑过来挡在前面，我就觉得这样很不行
0: 。台湾蛮常见的一个现象，还有就是乱钻乱冲吧。对，然后方向灯不一定会打得很及时，可能已经钻到你车头三分之一了才开始打方向灯
3: 。对，啊，还有一个是重型机车也会。很喜欢把自己当一般摩托车一样在转来转去，<笑><笑>这个我也觉得不 OK 呃。啊
0: ，这这集 Daisy 挑战好多人哦。<笑>我们平常会讲重机的话题耶
3: 。我只是奉 okay, 奉劝大家呀、嗯，
0: 要小心驾驶，对、啊、小心驾驶这样子。<對>呃、那你会你会认为重机等于汽车吗？
3: 会啊，因为他自己也占了一个汽车位位置，不是吗？
0: 嗯，台湾的法律是这样子，没错啦，但是这也是台湾法律非常奇葩的一个地方哦、啊。所以有遇过这一些的状况，让 Daisy 觉得比较受不了。那在你这一些年的驾驶的经历当中啊，你有没有发生过哪一些特别惊险的驾驶，或是那种你坐别人的车遇到的那一种就很很可怕的那一种经验？我先举一个例子好了，就比方说像、呃、我妈之前分享过一个。就是他给我爸载嘛，然后结果前面就是有，因为我爸开车习惯是那一种哦、喔，他要切车的时候，他会贴前面贴得很近，然后再切出去。
3: 给别人压力吗？
0: 不知道，我也不懂。问他，他也说他没有啊，他不知道啊，但是就是有啊。然后有一次就真的是因为在高速公路上面，他一样贴得很近，准备要往右切，结果前面的车突然急刹。我差一点点就要直接撞上去<哇>然后我妈就是失声尖叫这样子。你有遇过就是类似这样子，或是有什么特别的一个经历吗
3: ？因为我在坐别人的车，我就自己就变成好像一个教练一样。哦、我我蛮爱碎念的。你<笑><笑>你<對>你,你会
0: <對>是是什么？就是哎、欸，切切切，可以切，可以切，对对对，有车有车有车，有車
3: 有車还是还是打灯打灯打灯<燈>。这<笑><笑>就,就
0: 算是你男朋友在开，你也是。会这样吗
3: ？会、欸、哦，真的哦。而且因为我我我蛮会看导航的，所以我都会说，那下下两个路口右转，这边要先切什么的
0: 。哦、<笑>呃，那他会受不了吗？会受不了这些？嗯、呃，有有一点呢、欸。哦，真的哦。<笑>他们说你不要再这样啊，就说
3: 我开车的时候你不要讲话。<笑>
0: <笑>好，那可是其实我觉得女生有一个蛮不错的一个地方是，像比方说，呃，我太太她妈妈就会。他特别会记录，他不会开车哦、喔，
2: oh. 可他很
0: 会记录，所以他在副驾就都会指引，就是驾驶，然后怎么开怎么开，结果还真的都是最快的路线。嗯、我不知道你是不是有遇过蛮多有遇过蛮多女生，大概都是这种类型嘛？嗯、可能会开车的居多，特别会记录
3: 。没有哎、欸，我的朋友几乎都是路痴哎、欸。Oh,
0: 好吧 ，Lacy 是特例哦。对特别特别像这个人体导航一样，这个非常非常棒的一个副驾。<對 S 1> 好那。我们现在假设一个情境哦，如果今天有一个男生啊想要约 Daisy 好了，在上车的一开始呢，或是驾驶的过程当中，会不会有什么行为是你一定会把他给打枪掉的？相反的呢，有没有什么行为是会让你对他的好感度是直线上升的
3: ？哦、呃，因为我自己会开车，所以我会特别去注意，就是其他的其他人的开车表现，嗯、然后。就像我刚刚提到，我受不了开慢车的人
2: 。OK， 对，就是你不
3: 能超速，但你也不要过于慢。嗯，因像我之前就是以前也有坐异性朋友的车，然后就是开得真的太慢了，我还直接跟他说要不要换我来开，
0: <笑>好羞辱的、哦，好像有点没礼貌。<笑>我现在想，<笑>哦、<笑><笑>你要不要跟他说，我干脆帮你装一个在驾训班用的车子那个踏板，在我这里好了，<笑>我帮你踩，<笑>就会很受不了啊， okay, 不受不了慢车好，这是第一个，但是。也不是说那种，如果那种男生开车是那种有那种贴背感的
3: ，贴背，感，那这样就算重重踩重杀嘞
0: 。哦，这个你也,也会有点不舒服。哦，不太舒服。OK， <對>好，那除了这个还有别的吗
3: ？另外就是车评，我觉得车评要好，不要在车内去碎念骂别人，骂其他的驾驶或路人也好，因为毕竟别人也听不到啊。哎、
0: 欸，可是你不是自己也会碎念吗？
3: 我其实不，我不太会念哎、欸，因为我自己都会能闪掉就闪掉了。哦，你是
0: 念驾驶啦，但是不是去念外面的人了？哦，對,对对对，<笑>外
3: 路人我不我管不着
0: 。OK， 那那你有遇过这种人吗
3: ？有啊，你
0: 上车握上方向盘，结果变身，呃，对对对对对，就是那个破口大骂，啊，或者是那种开始喷脏话的那一种，有遇过这种就对了。我
3: 觉得好像蛮多人都是这样子的、欸。<笑>很神奇耶、欸
0: 。但是你自己开车啊，你会觉得在台湾开车容易有路怒,怒症吗？
3: 嗯，多少还是会吧
0: 。哦，多多少少还是会，<一>但是有一些男生的反应可能就会特别大。那提升好感度的部分呢
3: ？提升好感度，我觉得应该是停车，因为我自己停车没有到很厉害。哦、所以如果男生一次可以倒车入库 OK 的话，我就会觉得非常的帅气
0: 。倒车入库，对。那路边停车也 OK 吗？更好，更加分。<笑><笑>路边停车一次。<笑>你你会不会？因为之前问过一些女生哦、喔，他们就会说哇，男生这个在停车的时候啊，然后是单手手吗？对对对，手的部分你，然后手放着，然后就单手转方向盘。<笑>哇，听说这个是加分破表，的，有这回事吗？嗯
3: 、呃，没有，我也觉得你没有吗？手手怎么了
0: ？<笑>手怎么？你是说扶着这头枕的那一只手吗？没有啊，他要看后面啊，那你就会说、啊、你后照镜是拿来干嘛用的？
3: 对，因为现在已经都有倒车嫌疑了，所以这招已经已经不适用了。啊
0: okay、哦，顶多就只能看两侧的后视镜，这样子，對對對这样子就可以。那如果男生在开车的过程当中，从头到尾都是单手开车，是有加分的吗
3: ？没有哎、欸，也没有。我觉得还是要安全啦，因为你毕竟两只手握着方向盘，你比较好去做一些反应啊。嗯
0: ，所以这个部分给大家参考用哈。那台湾的交通呢，很乱，应该已经是众所皆知啦。d a 你开车的这些经验来看，当然你前面有讲到了一些你没有办法接受的一个驾驶习惯哦。台湾的这种塞车啊、车祸率高的一个交通乱象，以你们女性观点出发，你觉得可能会有主要原因大概哪一些
3: ？我觉得大家就呃不遵守交通规则就是主要原因，像闯红灯啊，或者是像不打方向灯，这些都是、嗯、因为就是比较自私的行为，在就比较会发生事故啊。只管自己。对啊，所以我觉得。鼓励各位听众应该要换位思考，就是多替别人着想，<笑>就不会发生那么多交通事故了。这
0: 倒是真的啦。虽然说台湾有很多的道路设计非常的奇怪，可能容易把机车跟呃摩托车跟汽车完全全部弄在一起啊，然后就是一些杂乱的一个交通现象。但是也确实，呃，台湾的民众在开车或是在骑车这一方面，确实会有蛮多的一些可能观念上面啦，或者是个性上面跟国外比较。不一样的一个地方哦，就你而言，你会觉得台湾的驾照很好考吗
3: ？现在好像不好考啊，我以前那时候是蛮好考的，十年前的时候
0: ，<笑>以前，<笑><笑>哦哦十，十年了，已经拿到驾照十年了，啊、也算一段时间。对，那个时候比较简单，因为据我所知，当然现在台湾路考是一定嘛，然后好像标准会变得稍微严格一些些啦。不过，就还是希望台湾的交通可以变得。越来越好哦。再来就是说，因为 Daisy， 你看，你说你买车，你很看所谓的外观，对啊，台呃，男生其实很多人应该也是哦，那可能会看，比方说什么啊，这个车的肌肉线条啦，什么轮拱凸不凸啦，那内装可能会看一些什么方向盘的造型啦、啊，或者什么手感。对你而言，看车首先最主要会想看的大概是哪些地方
3: ？我就是看品牌跟外形哎，因为我不会去改车，所以车的原始的外观就是就是我。最直觉的嘛，嗯，然后再来的话，我蛮喜欢油电车或者是涡轮增压的车款，嗯、因为前像前者就是它比较省油啊，嗯，友善环境。那另外一个就是有比较好的输出动力，而且
0: 涡轮增压其实也比较省油
3: 了。哦，真的吗？对
0: ，涡轮增压会来的比较省油一点点，但是它维修成本会稍微高一点点的，你还是要可以接受。嗯、对，所以还是要根据你的当下的一个需求啊，或是。你当时的一个状况来去做评估哦。这边想要问你一下哦，呃，一般我们的那种四门轿车，然后休旅车跟旅行车好了。以你的一个需求而言，你会比如果当然先不考虑预算，你会想要换哪一类的车款？嗯
3: ，我比较喜欢小车，然后空间要大，所以还是先备车。对，先备车。
0: 哦 ，OK， 先备车的话，为什么会想要小车啊？
3: 因为还是停车啊,啊
0: ，好停车，<笑>
3: 对，停车还是最最关键的。OK， 除
0: 非就是未来可能家庭组成有什么样的改变，需要大车，那就之后再说。对，那如果以现在的一个需求而言呢，还是小车为优先。目前我们聊到现在啊，大概都是讨论，比方说呃燃燃油车、油电车这一类的一个车子哦、喔。那电动车当然明显是一个未来的趋势了。Daisy 有没有办法接受电动车？
3: 我蛮喜欢电动车的哎，哦的哦、我觉得这发明很棒，嗯、因为它可以减少环境中的碳排放，而且又很安静、
0: 嗯。嗯哼，可是开它会睡着哎
3: ，会睡哦，对、啊，确确<笑>实太安静，所以要放音乐啊
0: 。Oh, OK， <笑>那你对于电动车优点应该蛮多的嘛，你喜欢的优点应该很多。嗯、它有没有什么缺点最无法让你接受的？
3: 缺点可能就充电，现在在以台湾来说没有到非常的普及啊。Oh, <okay. S 2> 然后可能各厂牌它的充电的规格也会有一些不同，就没有办法通用
1: 。嗯。所以我觉
3: 得，如果在多数停车场或者是一些社区大楼都可以安装充电桩的话，可能会增加更多人的购买意愿
0: 。这确实是电动车未来的一个发展的、啊，还有他们电池回收的一个问题了。<对>年份到了，电池回收也是有一个状况。那如果以对岸听友，我们之前有跟大家分享过。像比亚迪的电动车啊，它可能刀片电池会有自燃的一个状况，所以这确实也是电动车未来在更加普及的一个情况之下，各家车厂都是必须要去做更多的一个考虑哦。那么，尤其是各个车厂之间，目前几乎都还是会做一些的合作啦。所以呢，这一集的节目，我们请到 Daisy 来到我们的节目当中，跟我们分享了很多关于呃他的一些驾驶的观念啦，还有可能比较受不了的驾驶行为、喜欢的车子等等。Daisy 自己有什么自媒体的品牌吗
3: ？哦，没有哎、
0: 欸，我、哦、目前没有。<笑> OK， 好，<對>以后应该就会有了。<笑>好，那我们这期节目非常谢谢 Daisy 来到我们的节目当中。好
3: ，谢谢。
0: 那我们就下期节目再见啦，拜拜。